0: L'ambition, ça a toujours été de construire. C'est-à-dire qu'on a des architectes, des ingénieurs, on a envie de construire, on a envie de faire. L'idée, c'est d'avoir... Il euh, n'y ben, a rien de plus beau que d'avoir une construction... Euh, voilà, c'est son enfant. Dire, vous avez un, un élément que vous avez conçu à partir du logiciel et ça s'exécute devant vous, ça a un petit côté euh, magique. Donc ça, ça a toujours été dans l'ADN de la boîte, mmh. mais la volonté, c'était de faire et c'est même inscrit dans notre, dans, notre, dans notre logo, hein. c'est Large Scale 3D, c'est de faire des choses de grande dimension, de grande taille. Pourquoi L'ambition, c'est de faire des choses et de, de disrupter le monde de la construction. C'est de faire des panneaux de façade, des éléments de structure type poteau, type poutre, ou euh, euh, des éléments euh, de réservation, de coffrage perdu pour la construction, des voussoirs de pont. C'est ça l'ambition. Mais on le fait de manière très précise parce qu'il y a une exigence de précision euh, qui permet d'aller euh, capter des géométries complexes et surtout de réduire les quantités de matière et ça c'est un axe euh, important dont je vais, te, je vais te parler un petit peu plus tard mais extrêmement important c'est cette nécessité par la tête d'impression de, euh, de, euh, de venir construire avec moins de, euh, moins de, moins de matière et le faire ici on a commencé à le faire ici, mais on s'est très vite rendu compte qu'il fallait le faire avec des partenaires. Pourquoi Parce que qu'on euh, a inventé des choses ici, mais on a besoin de partenaires qui viennent démultiplier les idées et démultiplier les capacités de production. Donc on s'est très vite rendu compte que la valeur était vraiment dans la tête d'impression de notre côté, mais mmh. que si on voulait que ce soit scalable, il fallait s'appuyer sur un réseau de partenaires. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui par... Euh, par les capacités, euh, capacités d'échange de données. C'est-à-dire qu'on peut avoir une capitalisation et un travail en plateforme avec l'ensemble des partenaires sans être soi-même celui qui va réaliser sur place la pièce. En fait, on voit la réalisation de toutes les pièces en temps réel dans les serveurs qui sont juste oui, là, dans le cloud. Tout est, tout, est, tout est là et ça permet justement de fédérer et de démultiplier plus vite parce qu'on est dans un, dans un système où euh, il nous faudrait trop de capex. Pour, pour dire les choses, que de, faire, que de faire ça. Et donc, le faire avec des partenaires qui, maintenant, certains sont plus gros que nous, bah, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, peut-être, donne-nous un exemple d'une réalisation d'un de vos partenaires qui va dans cette vision-là. Alors, on a un partenaire qui est euh, Spi Batignol, ce qui peut paraître étonnant parce qu'on a notre actionnariat de manière minoritaire, hein, mais on a Vinci et Olsim, notre actionnariat. On est toujours, nous, agnostiques euh, en termes de vente et puis en termes de matériaux. Euh, mais aujourd'hui Spi Batignol bah, c'est ceux qui y croient le plus et aujourd'hui euh, ils y croient tellement que ça marche D'accord. Euh, et ils ont acheté une machine il y a un an, ils viennent d'en acheter une deuxième avec un grand rail qui leur permet d'augmenter leur productivité euh, là à Lyon et ils sont déjà en train d'imaginer de faire une, faire une troisième donc eux ils font des boîtes de réservation parce qu'aujourd'hui dans un bâtiment il y a énormément de réseaux euh, rendus nécessaires par euh, les nécessités de ventilation euh, dans un bâtiment, notamment. Il y en a beaucoup. Donc il y a des boîtes de réservation. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus simple que de les prévoir et de les imprimer tel un coffrage perdu que de venir prendre un charpentier ou un menuisier qui le fasse sur site avec tous les désagréments que ça peut apporter. Donc aujourd'hui, ils le font de manière généralisée sur leur chantier à travers la France. Spi Batignol. Euh, typiquement fait ça, mais ils font aussi bah, des, on, était, on le savait pas, mais on a vu ils ont fait euh, des poteaux pour euh, la piscine olympique d'Aubervilliers, donc et la piscine d'entraînement pour les JO, tous les poteaux sont faits avec, euh, avec de l'impression 3D en coffrage perdu donc ça c'est typiquement un acteur qui, qui avance très vite ils sont plus gros que nous maintenant, oui. et on est très content de ça, et nous on est vraiment en... Voilà, en, en en soutien fort de leur de leurs équipes et on travaille euh, vraiment main dans la main sur euh, sur euh, sur euh, sur les méthodes. Et tu sais combien ils gagnent euh, pas forcément euh, tu vois le le temps d'économiser ou euh, l'argent d'économiser ou soit en termes de matériaux est-ce que tu as, as des idées de ça par exemple, sur cet exemple-là mais même sur bah aujourd'hui vis-à-vis d'un partenaire ce que l'on la technologie les gens sont assez vite séduits ils vont voir la capacité d'impression on prototype avec eux et donc ils voient tout de suite l'objet qu'ils pourront réaliser euh, c'est vrai que le moment euh, où les gens vont basculer c'est euh, au moment où on va faire un petit peu le compte de résultat et la PNL donc ils vont voir qu'en fait par rapport à du béton classique le béton classique ou une pièce en béton classique déjà elle, aura, elle va prendre une, on va dire une quantité 1 de béton ça va être le prix du béton, puis après vous mettez la même chose en armature, au fond de hein, c'est la règle de 3 euh, euh, une fois le béton, une fois le coffrage une fois l'armature, pour des cas, des cas assez simples bon. donc là vous avez par rapport au prix du béton, vous avez multiplié par 3. Donc ça, ça va être le côté traditionnel en préfabrication. Puis si vous avez moules un peu compliquées, bah ce prix de 3 va passer peut-être à 6 ou à 7. Là, avec l'impression 3D, il n'y a plus de moule. Il mmh. y a un amortissement de la machine, mais une machine, c'est relativement... Peu onéreux parce que les bras robotiques aujourd'hui c'est une commodité même si certains voilà on a quand même des, des, des leaders et on est très content de travailler avec ABB parce qu'ils ont une précision que peu de gens ont mais on peut travailler avec d'autres robots mais en tout cas les robots aujourd'hui c'est assez, assez une commodité et puis les armatures aujourd'hui ben, on travaille sur beaucoup moins d'armatures on travaille aussi sur les coffrages perdus donc il n'y a pas forcément besoin et puis on travaille nous sur l'ajout de composites et de fibres de fibres spécifiques dans nos aimants mais quand on, quand on travaille Finalement, là à l'heure actuelle, sur la plupart des cas d'usage, finalement, c'est euh, le, le coût du béton, donc c'est le coût de notre ancre qui va faire le prix marginal des pièces réalisées en 3D. Donc c'est vraiment euh, on le coût par marginal deux, par trois. Ou... Ben alors, ce qu'on ce qu'on fait, euh, c'est l'impression 3D. Déjà, on va on va réduire les quantités de matière. Et ça, c'est un fondement. C'est qu'aujourd'hui, euh, ça c'est c'est vraiment euh, essentiel pour nous hein, dans l'approche, c'est de pouvoir être frugal et de réduire la quantité de matière. Quand on fait un poteau aujourd'hui on le fait plein, quand on fait la tour Eiffel on ne l'a pas fait de pleine. Donc aujourd'hui euh, un poteau en béton il est fait plein parce que la manière dont on le réalise ne permet que de le faire plein. La tour Eiffel on l'a pu la réaliser parce que les, la manière de le faire, les assemblages ont permis de la faire évider. Donc le meilleur poteau c'est le poteau qui est évidé comment réaliser un poteau évidé avec un moule c'est extrêmement compliqué il faut que le moule il ait ce qu'on appelle des clés à l'intérieur qu'on vienne mettre du vide alors on peut essayer de trouver des astuces en mettant de la mousse mais on voit bien qu'à l'échelle oui, industrielle c'est trop compliqué ouais. donc on perd par la complexité l'attrait de réduire la matière sauf qu'aujourd'hui il faut réduire la matière si on réduit pas la matière on, notre planète va, pas le, va pas, le, pas le supporter donc réduire la matière bah, l'impression 3D c'est dans son ADN c'est à dire qu'en fait euh, imprimer en 3D, c'est justement venir, euh, venir éviter et n'imprimer que ce qui est nécessaire. Est nécessaire oui. Donc ça c'est, euh, ça c'est notre, c'est notre notre point point fondamental, c'est venir réduire la quantité de matière. Donc on développe les logiciels. Donc c'est là qu'on je commence oui. à tisser le lien vers euh, toute l'approche logicielle, faire de la, ce qu'on appelle de la résistance de forme, faire de la résistance de coque et travailler sur des pièces qui vont être les plus légères possibles. Donc, ouais. d'un point de vue économique, oui. tu vas utiliser peut-être deux à trois fois de moins de matière. Donc, tu vois bien que dans ton équation, tu as supprimé pas mal de choses sur le moule, tu as divisé par deux la matière, donc finalement, c'est le prix de l'encre, c'est comment va être positionné le prix de l'encre qui va te faire, qui va rendre la solution économique ou pas économique. Si tu as une encre trop chère, tu peux venir dépasser le prix d'un béton certes utilisées de manière plus conséquente et parfois avec une encre qui peut être très chère tu peux aussi être plus cher que le coût euh, du moule associé okay. donc ce qu'il faut c'est avoir des encres qui soient, euh, qui soient à des prix abordables pour que euh, la solution devienne économique et ça on vient d'y arriver c'est à dire que les encres qui étaient utilisées elles étaient relativement chères parce que produites en petite quantité fruits de la R&D donc on est quasiment sur euh, du pharmaceutique enfin, on va être sur une marge assez conséquente c'est quoi tiens le, le, le prix au kilo d'une encre euh... bah, le prix au kilo d'une encre c'était euh, on pouvait être à euh, 80 centimes alors tu vas me oui, dire c'est pas très cher 80 ouais, centimes façon, pour quelque chose qui va faire 100 MPa c'est rien du tout sauf que les bétons ça va peut-être être de l'ordre de 10 centimes oui, ben oui. donc écart, cet écart là il était, euh, il était euh, extrêmement compliqué euh, d'un point de vue, euh, il y a encore un an ou deux. D'un point de vue, euh, d'un point de vue économique, aujourd'hui, les encres, elles valent peut-être 30 centimes, et on est encore sur des versions assez élaborées oui, avec les des prix imprimés de en plus, euh, Voilà, chose que tu connais très bien euh, dans, dans, dans ton activité. Donc, c'est aujourd'hui des donc aujourd'hui les le prix des encres euh, diminue fortement euh, et permet euh, et permet d'être économique. Mais aujourd'hui, pour changer. Il faut être convaincu, puis il faut aussi que son outil de production actuel arrive un petit peu en fin de vie. Donc aujourd'hui, c'est ça qui arrive, c'est que pas mal de gens euh, euh, qui ont leur outil de production hésitent encore à s'y mettre. C'est un peu comme dans l'automobile, en fait. Hein. Avec le produit... passage électrique, c'est ça Le passage électrique, ou même le passage sur les carrosseries. Vous écoutez maintenant les... la construction additive, aujourd'hui en train de transformer complètement l'industrie automobile d'un point de vue réalisation. Ça met du temps, parce qu'on amortit encore les plateformes, mais c'est en train d'arriver. C'est vraiment en train d'arriver très vite. Là, euh, donc on arrive à avoir des néo-préfabricants qui s'y mettent. Alors les néo-préfabricants, les premiers, bah, c'est les entreprises de construction qui ne s'appuient plus sur leurs sous-traitants classiques préfabricants qui vont le faire. Donc ça va être le cas de Spi. Ou des gens qui vont se lancer directement dans l'aventure. Donc on a voilà, un peu ces profils là, qui se mettent à l'impression.